1: ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Saludo al que está a tu lado, échale la bendición ahí con las manitas. Gloria a Dios. Feliz año para todos los presentes. No sé si estamos en vivo. Yo creo que estuvimos en vivo en el primero, ¿verdad? Ahora no. Muy bien. Ah, estamos en vivo, estamos saliendo porque creo que por ahí se estuvo transmitiendo muy bien Pero sea, sea como sea, bendiciones para todos los presentes Y aún para aquellos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales Bueno, en esta mañana hemos tenido una mañana gloriosa El primer servicio estuvo espectacular y ahora sin duda este también lo va a estar Amén eh, No les pregunto cómo están porque se ven todos bien comiditos Hemos comido bastante arroz con gandules, pernil, alá, lo que <ríe> y pasteles, ¿cuántos han comido pasteles? A nadie le gustan los pasteles. Pues déjame decirte que a mí me encantan. <ríe> Usted no ha ido a que lo han invitado a, a, a comer durante estos días y entonces, después que le hablan de los pasteles, y qué sé yo qué, cuando le van a servir la comida, le dan medio pastel. A mí me ha pasado, yo digo, oye, pero ¿qué voy a hacer yo con medio pastel? Sí, porque por lo menos dos pastelitos, ¿no? Hacen justicia con un... <ríe> Pero lo cierto es, hermano, que la hemos estado pasando muy bien durante estos días, damos gracias al Señor. Hay que dar gracias a Dios, dice la Biblia, por algunas cosas. Es por todo, dice la Biblia, que hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Dar gracias a Dios por lo bueno... Y aún por lo menos bueno hay que dar gracias a papá. Así que nada, este hasta aquí nos ha traído el Señor. Eh, lo más importante, y nunca se olvide de esto, escuchen bien. Yo sé que todos apreciamos, valoramos las propiedades, lo que, ¿verdad? lo que Dios nos ha permitido tener hasta este momento. Pero nunca se olvide que lo más importante no es su casa, ni es su carro, ni el dinero, ni es su profesión. Lo más importante a final de cuenta, a final de cuenta, es usted. Digo, primero Dios, claro está. Pero segundo usted y es su familia. Nunca se olvide de eso. Lo demás es, como dice, es relativo, ¿no? Eso va y viene. Porque hay gente que pierden de vivir, de disfrutar, de enfocarse en las cosas más importantes por las vanidades de la vida, porque la Biblia le llama vanidad de vanidad. ¿Por qué? Porque eso va y viene. ¿Está bien? Eso quedará acá, porque eso pertenece a la tierra. Pero lo que nos vamos a llevar de esta vida es la bendición de haber disfrutado. Lo único que nos llevamos son los recuerdos. ¿Usted no sabía? lo único que usted y yo nos vamos a llevar cuando cerremos los ojos a este mundo va a ser la satisfacción si es que lo hemos hecho bien de haber disfrutado that's it that's it cuando lleguemos, si es que llegamos a postrarnos en una cama y estemos meditando en la vida que vivimos en los años, en las cosas que hicimos lo único que vamos a tener en la mente es eso los recuerdos y yo siempre tengo eso presente porque eso me ayuda a disfrutar el tiempo presente. Alábalo que él vive. A, bien, a sacarle mayor partida a lo que estamos viviendo desde el punto de vista sano y positivo. Así que eh, en esta mañana vamos a estar enfocados en un tema. Se supone que yo no estuviera predicando hoy. Se supone que estuviera mi consuegro, el Pastor Orlando, estuviera predicando porque le tocaba, pero debido a unas decisiones de última hora, pues este yo le dije, no, pues está bien, yo, yo predico eh, y además que es el primer domingo del año y creemos necesario, verdad, que conforme ese tema general que tenemos ahí comenzando con el pie derecho, yo creo que es necesario que nosotros entendamos bien ¿Qué representa o cuán importante es el año 2022 para nosotros? Ahora si yo le preguntara a usted ¿Qué nosotros podríamos decir del año 2022? Pues no podemos decir nada ¿Qué ha sucedido en el año 2020? ¿Qué vamos a decir? Pues lo que llevamos son dos días, no ¿Qué, qué significativo, qué, qué, qué de importante nosotros podemos decir que ha acontecido a nivel internacional, en el mundo, que ha acontecido en Puerto Rico. Bueno, lo que podríamos decir es que las noticias, pues cada día dicen que, que la variante pues sigue avanzando. Eso es lo que podríamos decir. ¿no? Pero si buscamos en el Wikipedia, buscamos en el Internet, buscar información del 2022 este año, pues no vamos a encontrar nada. ¿Por qué? Porque se está escribiendo la historia. ¿Cuántos dicen amén eso? El mundo y nosotros, usted y yo, los que estamos aquí, estamos escribiendo la historia. No sabemos a ciencia cierta, humanamente hablando, no tenemos ni la más mínima idea de qué va a pasar. De cómo va a girar su vida. A fin de cuentas. Podemos tener tal vez una idea de unas cosas. Podemos tener unas una metas, ¿no? Y trazar, qué sé yo. Pero a ciencia cierta usted no sabe. Yo tampoco. ¿Qué va a pasar con tu familia? Con tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud con tus aspiraciones, con tus estudios, con tu profesión, con tu empresa, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en Puerto Rico si este año los países se deciden a tirarse la bomba atómica o no. No sabemos qué va a pasar en el Medio Oriente, porque mientras nosotros estamos aquí, en otras partes del mundo la cosa está caliente. ¿eh? Para aquellos como yo que estamos pendientes a lo que está pasando internacionalmente, particularmente en, en, en países como Irán, eh, que son en países muy delicados, que, que, que es considerado, considerado ahora mismo la cabeza de lo que es el terrorismo a nivel internacional. Eh, ellos están cocinando la bomba atómica y la nación americana, de la cual nosotros somos parte, lamentablemente le sigue jugando el jueguito. O sea, y ellos han amenazado con que van a destruir abiertamente a Israel y que quieren destruir también a Estados Unidos. Y la gente piensa que eso es bluff y eso es, y eso es pura palabrería. Pero eso hay que ver qué va a pasar durante este año 2022, si la cosa se pone fea o no. Pero yo pensando, no meditando en esto, yo dije... Los números tienen que tener una importancia. Cosas que por lo general los seres humanos no le damos ninguna. O sea, no, lo, no le damos el valor. Oye, ¿qué significa el año 2022? ¿Tendrá acaso un mensaje? ¿Tendrá algo que decirme a mí? ¿Tendrá algo que decirle a usted? ¿Tendrá algo que decirle al mundo? ¿El año 2022? ¿Tendrá un, una dirección? ¿Nos mostrará por dónde debemos seguir? Pues sabe que antiguamente, y dicho se paso en Israel, la nación de Israel, vamos a decir la nación que Dios utilizó para que nosotros tengamos este, li este libro que se llama la Biblia, ellos le han dado el valor a los números, le han dado importancia a los números, cosas que nosotros no, no hacemos en nuestra cultura. Solamente usamos los números para, para nuestra multiplicación y para nuestro negocio y se acabó. Pero antiguamente y aún todavía en algunos círculos se le da la importancia, se, 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 se le da casco al asunto. Es como pasó por ejemplo en términos de la astronomía antiguamente. En el caso cuando los sabios de oriente... Hey, se dieron cuenta que cuando apareció esta estrella bien particular eh, en, en, en el cielo, ellos dijeron, esta estrella, lo que significa él, el nacimiento del rey de los judíos. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo ellos supieron eso? Es porque ellos le dieron una importancia a una ciencia, a un conocimiento que se tenía cosa que hoy día no se le da importancia o sea, hay, hay detalles hay detalles que son importantes que debemos prestarle atención y yo considero que ante, ante esta poca información que tenemos de lo que, puede, de lo que podamos esperar en el 2022 yo creo que el mismo, los mismos números nos dan un mensaje ¿Por qué? porque cuando comencé a analizar fíjate 2022, hay tres dos y un cero 20, 22 3, 2 y un cero entonces cuando me fui a, a estudiar ¿qué significa el número 2? el número 2 es contrario a, a, lo, a lo singular a lo particular sino que significa unidad y mire que en vez de haber uno en los cuatro números hay tres como que nos está dando un mensaje de que este es el año donde debemos procurar y cultivar para nosotros poder alcanzar las metas y propósitos dramáticamente. Es necesaria, esencial, de que tú y yo cultivemos la unidad a todos los niveles. Ahora, ¿por qué? porque el problema que está pasando hasta el sol de hoy en nuestros pueblos en el mundo es que no, nosotros hemos estado viviendo pensando que nosotros no la sabemos todas de que no necesitamos de nada ni de nadie de que somos tan autosuficientes tan inteligentes que los demás es para ahora Tal vez hay quienes piensan, ay pastor, tú estás exagerando. Sí, estoy exagerando, usted sabe que yo estoy diciendo la verdad. Porque lamentablemente le estamos, estamos viviendo restando la importancia a, a todo el que nos rodea. Eso es lo que ha, probado, ha, ha, ha provocado hasta el sol de hoy, ha provocado tanta división, tanta, tanta desunión, ha provocado tanta pelea a todos los niveles, entre familia, entre, entre seres queridos, entre buenas amistades, entre compañeros de trabajo, en todas las profesiones, incluso hasta dentro de las mismas iglesias. Ha provocado esa desunión porque no nos respetamos, no nos damos el valor. De repente, de buenas a primeras, viene a cualquiera, el diablo le mete por la cabeza, ah, este ya no sirve para nada. Es como mucha gente, mucha gente, <ríe> después que yo, que yo he estado con ellos ahí, los he ayudado, los he fomentado, mire, los he impulsado, llega el momento dado que ellos piensen que ya yo no sirvo, ya el pastel de este no sirve para nada. y lamentablemente en el proceso del, del, del tiempo las cosas se aguan o sea en vez de que podamos impulsarnos con mayor fuerza lo que hacemos es que restamos fuerza porque aunque no lo queramos entender o aceptar a fin de cuentas nosotros somos necesarios el uno hacia el otro usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted queramos aceptar o no por más viejos que nos pongamos, la sabiduría de los viejos es necesaria para la juventud. Porque a veces la juventud tiene la tendencia a pensar, ya este está viejo, ya este está gastado. Ya este está fuera de moda, ya sí, pero todavía esa experiencia es necesaria. Ese consejo es necesario. Pero por otro lado hay viejos que también dicen, ah, esa juventud hoy día, eso no sirve para nada, sí pero la Biblia dice que la juventud está a la fuerza, alaba lo que Él vive. En otras palabras, que la mentalidad que hemos creado hasta el sol de hoy nos ha hecho mucho daño. Como pueblo, como nación, al mundo, a la humanidad como tal, nos ha hecho daño y lamentablemente eso sigue socavando el fundamento más importante que el año 2022 nos está queriendo decir. de que tenemos que considerar como importante a otro, porque ahí es que hay fuerza, hay posibilidad. Porque la misma Biblia dice que si es importante dos que caminen y que se esfuercen, ¿por qué? Porque si uno cae, ¿el otro qué va a hacer? Oye, no se supone que lo entieje más hondo, se supone que lo debe de levantar. ¿Cuántos están conmigo? Se supone que yo lo debo levantar a usted, usted levantarme a mí. ¿Está viendo? O sea, que, que, que enfrentar situaciones desafiantes no es lo mismo enfrentarlo solo que enfrentarlo con otro porque tenemos mayor posibilidad de salir airoso, de pelear una batalla. No es lo mismo uno que hacerlo en dos. ¿Eh? Entonces, este mensaje en el día de hoy, basado en esta numerología del 2022, eh, es grande. ¿Por qué? Porque fíjate que dentro de los números hay un cero también. Y por lo general tenemos a pensar que el cero no tiene nada de valor. De hecho, originalmente al principio lo que se estableció fue del 1 al 9, nada más. El cero no se tomó en cuenta para nada. Eso no se tenía en cuenta hasta que más luego... Eh, por allá, por Asia, por allá se dieron cuenta Y comenzaron entonces a, a, a presentar el valor del cero ¿Pero qué significa? ¿Qué valor tendrá el cero? Es la pregunta, ¿no? Que nos podríamos hacer Pero el significado que tiene el cero Es muy grande ¿Y usted por qué? Porque no hay un valor que usted le pueda dar Al ser un cero, no tiene un valor. Entonces, los que han, ¿verdad?, los que estudian, analizan este tema, se han dado cuenta de que el cero a, a quien puede ejemplificar mayor es a Dios. El cero ejemplifica a Dios. Porque, a fin de cuentas, dice la Biblia que Dios lo puede todo y que a Dios nosotros no podemos ponerle un número, no le podemos poner un límite, o sea que Dios es todopoderoso, todo, todo omnisapiente. o sea Dios es todo, ¿cuántos dicen todo? Es todo, o sea 2022 lo que me está queriendo decir y nos está queriendo decir a usted también es que en la unidad, con Dios y en la unidad unos con los otros en este año, en estos 12 meses podemos alcanzar cosas que han parecido imposibles pero si nos los proponemos a hacerlo en unidad lo vamos a lograr en el nombre de Dios ¿Qué? tenga presente eso porque yo lo estoy cultivando en mi corazón yo no quiero enfrentar la vida como tal vez lo enfrenté en el 21, yo quiero enfrentarlo como lo que me está queriendo decir el año 2022, me está haciendo un desafío, un llamado a, a moverme diferente, ahora esto es algo que nosotros lo debemos, lo debemos ir cultivando en la mente en el corazón O sea, usted no, no salga de aquí en el día de hoy Pensando, ah, que usted vino a la iglesia Rey de Reyes a recibir un mero mensaje De principio de año No, 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 no quiero que usted vea eso así Porque la vamos a perder Usted va a salir igual o peor, no Usted tiene que meterse esto en la mente Espérate, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir En el día de hoy aquí a mí A mí, a usted Y comenzarnos a analizar Verdaderamente si le estamos dando la importancia a otros que se merecen? ¿Cuál ha sido nuestra visión del prójimo? ¿Qué valor usted le está dando verdaderamente a las capacidades que otros tienen? El lugar que ellos tienen en su vida. El lugar que tal vez tiene tu mujer que tiene tu marido en tu vida el lugar y la importancia que tienen tus hijos en tu vida porque hay mucha gente que le resta importancia o, o, o le ha restado importancia y viven como una isla y eso es el pan de cada día por eso que hay gente que paran en los hospitales solo y mueren solo y y lamentablemente la gente pues, Porque vivieron toda su vida Motivados bajo un principio de decir yo, la, yo, yo vivo mi vida A mi manera <risa> ¿Eh? Y claro, no es que Cada uno de nosotros no tengamos una capacidad No es que usted no tenga una importancia No es que usted no pueda hacer cosas No es que Dios no le ha dado un don, una gracia Dios nos ha dotado a cada uno de los que estamos aquí Dios nos ha bendecido para que tú y yo peleemos una batalla y echemos para adelante y podamos lograr cosas, pero usted y yo no somos autosuficientes, la realidad es que tú y yo tenemos limitación y aunque no lo queramos aceptar, la realidad es que en el proceso de la vida hay gente, hay seres humanos, hay un pueblo que Dios lo ha puesto ahí para que sea un brazo fuerte a tu lado, ¿cuántos dicen amén a eso? O sea, que la mentalidad que tenemos que cultivar a principio de este año es que otros son necesarios. Diga conmigo, otros son necesarios. Pero no lo digamos meramente por decir. Es algo que tú y yo tenemos que meterlo en el corazón. Y una de las cosas que tenemos que ponerle el ojo, echarle el ojo, es a tu familia. Muchos hombres no le dan el valor que se merecen sus mujeres, Ah, esta mujer mía me tiene, y tanto que me tiene que la cantaleta, y de qué. ¿Eh? pero posiblemente Dios la puso ahí para ayudarte a pensar, porque es importante, es más, y para regañarte muchas veces, porque puede ser que estés yendo por un camino que no debes, y aunque no te guste, pues Dios la tiene ahí. A mí me ha pasado, ha habido veces que a mí me ha molestado con mi esposa al principio, cuando nos casamos y cuando yo comencé en el ministerio y mi esposa, mira, y esto y el otro. Y yo decía, oye, pero esta me tiene abrumado a mí. Hasta que un día estoy en la oficina y el Espíritu Santo me dijo, no seas un necio, ella te está queriendo ayudar. Oh, ella te está queriendo ayudar a pensar. Y eso puede ser también de parte de tu marido, que Dios lo puso ahí con el propósito de que, de que juntos la puedan hacer. ¿Eh? Porque hay cosas que, que dos ojos no la ven, pero cuatro sí la ven. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Se hacen falta cuatro buenos ojos para poder darse cuenta de detalles en la vida, que tal vez uno, lo, hay cosas que uno lo ve por bien. Normal, aceptable, pero la otra persona se está dando cuenta de que no, es, no está bien. Entonces, nosotros tenemos que armarnos de humildad en este nuevo año para poderla hacer, para poderla lograr. Llenarnos de, de, de la humildad de entender que la esposa, el esposo y aún los hijos y aún tus padres, escúchenme bien, son necesarios en tu vida. Pues llegan muchas veces los muchachos que porque están creciditos ya, tan jovencitos, ellos piensan que ya los viejos están fuera de moda. Ah, los viejos no saben nada. Sí, pero ya ellos han vivido la vida y ellos tienen una idea de las cosas que pueden suceder. Hay que prestarle oído. La Biblia dice que el sabio estará atento a la sabiduría para aumentar su saber. Y así mismo pasa inclusive hasta con los muchachitos. A veces los padres también menosprecian a sus hijos. Ay, nene, vete para allá que tú no sabes nada. Pues déjame decirle, a veces son muchachitos, sin que usted se dé cuenta, a veces Dios los usa, el Espíritu Santo los usa, le pone pensamiento, le pone revelación en su corazón para que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es el panorama, de qué decisiones a fin de cuentas debemos tomar desde el punto de vista familiar. Porque hay veces que el Espíritu Santo usa esas almas limpias que no están cargadas de tanto prejuicio y de tanta cosa como a veces nos pasa a nosotros, que estamos tan abrumados con tanta cosa, pero de repente viene tu hijo, viene tu hija y te viene con una palabra que tú dices, pero ¿de dónde sale este muchacho con eso? Y, y tal vez en momentos momento no lo entendamos, pero es Dios que te está hablando. Somos necesarios, digan conmigo, somos necesarios. Unos con otros. ¿Eh? O sea, Dios no nos hizo, Dios no nos creó para que en este mundo tú y yo vivamos aislados, uno de otro, otros, metidos en una cueva, como vive el mundo hoy día. ¿no? Antes la gente vivía más en comuna, el vecindario, no juntos, hacían cosas, usted me entiende, y enfrentaban situaciones juntos. Hoy día cada cual se monta en su caja, no sabe quién es el vecino de allá. Y, y vive entendiendo que esa persona no es importante y la gente te le ve, vive cada cual metido en su carapacho, en sus circunstancias y hay veces pasan por el lado y aquel está en una desgracia y nadie se detiene a ayudar pensar de que mañana sea yo el que esté patada arriba ahí y que necesite que alguien se detenga y me dé la mano y ese es el espíritu que este año 2022 nos está queriendo decir que debemos romper con eso porque lo que Dios nos está presentando en, durante estos próximos 12 meses son 12 meses con una gran oportunidad para la que la podamos hacer y la podamos hacer en grande pero tiene que ser en esa mentalidad y tiene que ser en ese espíritu de entender el poder y la autoridad que también Dios le ha dado a otro y que son necesarios en mi vida. Pensaba yo y meditaba de que el Espíritu Santo lo que quiere es que en este año, inclusive aparte de nuestra familia, también veamos la importancia que tienen nuestros amigos. La gente con la cual nos rodeamos constantemente. En la vida de uno. La importancia que tienen ellos, la importancia que tiene la gente que trabaja contigo, que se desempeña. La importancia inclusive que a veces tienen, hasta, es más, hasta aquellos que se consideran enemigos suyos, la importancia que tienen ellos. ¿Sabe que tienen un valor también? Porque aunque ellos no lo quieran, pero hay cosas buenas que ellos te están queriendo enseñar. Alaba lo que él vive se convierte muchas veces en los maestros más, más idóneos para hacernos crecer en la vida, los que nos hacen el caldo gordo, alaba lo que Él vive. Por eso que la Biblia dice que debemos bendecirlo y llorar por los que nos hacen la vida difícil, porque aunque no lo queramos entender al momento, pero ellos nos, nos están queriendo hacer crecer, es más, muchas veces hasta la fuerza, Diga conmigo, la unidad es importante, es importante, querámoslo o no, aceptar, tenemos que bajarnos de esa nube, de ese estandarte en el cual hasta el día de hoy nosotros hemos querido estar, no, porque es que yo sé más que fulano, sí, pero tú no la sabes todas, Si sí, una de las cosas que a mí me ha ayudado, y, y yo ¿verdad? siempre le pido al Señor que me mantenga en, esa, en ese pensar. Yo siempre vivo moviéndome entendiendo que yo no lo puedo, yo no lo sé hacer todo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Hay cosas que yo sí sé hacer y yo tengo convicción de eso. que Yo, yo, yo siempre digo que Dios me ha dado la capacidad de mandar. <risa> Y usted dirá, ay pastor, pero eso, ¿y cómo es eso? Sí, yo, yo me he dado cuenta que Dios me ha dado la, la capacidad de tener una autoridad. De establecer, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y de, y de procurar que eso se logre. Pero en el proceso hay cosas que yo no sé hacer. Y yo me doy cuenta que yo necesito de otros que me ayuden para yo poder alcanzar las metas. Ahí es que entonces le abro puerta a aquel, le abro puerta al otro, le abro puerta a aquel, que yo considero que son gente idónea, que tienen capacidad para que juntos podamos hacer lo que parece imposible. ¿Cuántos adoran y glorifican a Dios? Pero eso es lo mismo que Dios quiere en la vida de todos nosotros. Porque la gloria no es suya, la gloria es de un equipo, de, es de, de un grupo de gente. que como soldados estamos conscientes de que tenemos que conquistar ¿Eh? pero eso lo vamos a hacer juntos porque si en el proceso que hay uno herido pues entonces hay quien le pueda ayudar que si en el proceso que hay muerto uno en el campo de batalla hay otro que pueda suplantar lo importante es que lo que se comienza se va a terminar no lo vamos a dejar a mitad de camino ¿cuántos adoran a Dios? ¿le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Este es un año, el 2022, que nosotros debemos promover nuestros sueños y nuestras metas, o sea, cultivarlas. ¿Por qué? Porque si usted no se arma de, de esta convicción, pues usted no va a preñar a nadie con esa convicción, o sea, otra gente no se va a animar a apoyarlo a usted. Es bien difícil que yo lo puedo hacer, o sea, ha habido mucha gente que yo me he topado en mi vida y en el ministerio y todo, ¿no? gente que dice, pastor, este, eh, eh, yo quiero hacer esto para Dios y yo le digo, amén, gloria a Dios, pues yo quiero ayudarte pero la persona no tiene ni idea ni papa de lo que quiere hacer o sea, ellos saben, ellos tienen una emoción, ellos tienen ahí algo en, el, en la mente pero yo le digo, pero pero ¿qué es lo que tú quieres hacer porque si tú no estás claro en lo que tú quieres hacer a mí se me va a hacer difícil que yo te ayude que yo vaya a toa contigo. Porque yo soy una persona estructurada. Yo soy una persona que, que, que me gusta saber claramente. Y cuando yo veo gente que tiene convicción de cosas, pues nos vamos a toa. Pero si usted está en el aire y usted no sabe bien lo que usted quiere, es difícil que su esposa, su esposo, sus hijos, tus padres, el mundo, la iglesia, el pastor, la sociedad, la gente pueda realmente estar ahí contigo para ayudarte a lograr las metas. O sea, va a pasar este año y va a pasar igual como pasó el año pasado. Vas a llegar a, a, a diciembre y pensando y ay Dios mío, otra vez, otro año que pasó. No. Si usted está claro desde allá de cuál es tu propósito de vida, por qué tú estás aquí, Tú vas a poder hacerle entender a tu esposa, a tu compañero, a tu novia, a tu novia, hacia dónde tú vas. Y la persona se va a preparar para eso. La persona se va, se va, se va a sacrificar para estar ahí contigo, para que eso se pueda lograr. Y eso pasa en nivel de iglesia y pasa igual. ¿Va bien? Es bien importante que esto cada uno a nivel personal saquemos el tiempo para pensar y analizar bien cuál es tu llamado y tu propósito de vida. ¿Qué planes, qué propósito tiene realmente Dios con tu existencia aquí, ahora? ¿Eh? Porque si usted se queda ahí y la guagua le llega, va a pasar 20 veces y usted todavía ahí, ¿qué guagua voy a coger? O es la 1, o es la guagua 2, o es la 3, o es la 4, ¿eh? pasa el tren, ¿y qué tren será el que voy a coger? Usted tiene que tener un, un plan, una estrategia, y en ese proceso usted va a ver claro el panorama y los que están contigo Dice, ¿sabes qué? Vamos para adelante en el nombre del Señor. Así que, sobre todas las cosas, hay un pasaje de la Biblia y lo voy a leer ahora y quiero que todos lo busquen conmigo. Está en Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. Hay un versículo de la Biblia que yo considero que es el fundamento de lo que hemos querido estar diciendo hasta ahora. Y es que Jesús dijo estas palabras. Dijo, yo soy la vid, dijo el Señor, y ustedes son la rama y el que permanece unido a mí. Y yo unido a Él, dice, da mucho fruto. No dijo poquito, dijo mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Eso es palabra de Dios. Juan 15, 5. Jesús le está hablando a sus discípulos y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros aquí en el siglo 21. Nos está diciendo, nos está repitiendo en el año 2022. De que para que tú y yo la podamos hacer y la podamos alcanzar en grande Tenemos la necesidad de entender y aceptar que no, que no la podemos hacer solo Y que necesitamos a otro, es una, pero sobre todo que necesitamos Más dramáticamente en este año meter a Dios en nuestros escenarios Hay mucha gente que va a la iglesia y no están solamente en el mundo entero, iglesias. Están ahí, están participando, son miembros de X o Y de cualquier congregación, están hasta en ministerio, conozco hasta pastores, líderes que están, pero lo voy a aceptar y yo voy a decir una cosa. Que lamentablemente son unas islas y no logran lograr, metas reales y contundentes significativas en la vida como Dios espera que lo, nosotros lo hagamos porque viven y se mueven aún dentro de sus ministerios con este pensamiento de individualidad y Jesús nos está queriendo decir y le advierte a sus apóstoles que ellos no van a poder avanzar satisfactoriamente si es que ellos piensan que van a estar, ¿tú me entiendes? Desajustados de una relación, de una intimidad, de una codependencia, sobre todo con Dios. Porque llega el momento y nosotros todos somos tentados a pensar que porque sabemos hacer unas cosas, nosotros la podemos hacer. ¿Tú me entiendes? Que no necesitamos tener tener mucha intimidad con Dios, ¿no? no necesitamos estar fogoso espiritualmente, que no necesitamos estar, ¿te me entiende, eh, conociendo más cerca, buscando estrechar una relación más íntima con el Señor, o sea, hay gente que piensa que, que, que ya tienen el don y que ya tengo una capacidad y yo lo puedo hacer, y yo he conocido mucha gente así y sabe qué ha pasado, se han quemado en el proceso, y cuando digo que se queman, es que entonces caen en las depresiones, caen en la ansiedad, y entonces, ay, que la iglesia no me entiende, ay, que la iglesia no me acepta, ay, que las cosas esto y siempre están buscando una excusa sobre quién echar su falta de no haber mantenido una buena comunicación con Dios. No entienden los procesos, porque no están conectados bien con el Señor. Y usted se preguntará, ¿y cómo es que el pastor Víctor Vázquez, después de 28 años y de, a nivel nacional e internacional, pero también a nivel 18 años haciendo la obra a nivel de, ¿por qué yo estoy todavía donde estoy? Todavía me estoy preparando y quiero seguir impulsándome. Es la pregunta, ¿por qué? Cuando otros han muerto al nacer en términos de lo que es el ministerio. Por una razón. Porque procuro estar cada día más cerca de mi Señor entenderlo más amarlo más y eso es lo que me pompea es la presencia del Espíritu de Dios que me dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, entender que de que pase lo que pase, diga lo que diga, el Señor me siga amando, entender de que Dios no se quita conmigo, Él no tira la toalla conmigo, Él todavía cree en mí, ¿Usted me entiende? y esa misma dinámica es la que, la que Dios quiere que tú y yo cultivemos, todos y todos nos movemos a esa dimensión en términos propios no habrá quien que pueda ponerte el pie y usted no se levante no habrá quien que te pueda cerrar una puerta que Dios no pueda abrir no habrá quien que pueda escúchame bien apagar el fuego que hay en ti porque esa es una llama divina Jesús lo dijo sin mí, a fin de cuentas, tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Claro, hay cosas que pudiéramos alcanzar, pero satisfactoriamente no la vamos a hacer. Significativamente que perdure en el tiempo, no la vas a poder alcanzar. Porque va a llegar hasta un momento. Y ahí se va a quedar. ¿Qué ha pasado mucha gente? Yo he visto muchos que han comenzado en su vida espiritual, en su vida como cristiano y han brillado como luces en el firmamento. Pero son como estrellas fugaces. Uf. No las volvemos a ver más. Y uno pensaría, ¿y por qué fue? ¿Culpa de quién? ¿Culpa del pastor? ¿Culpa de aquel? ¿Culpa del otro? ¿Culpa de quién fue? ¿Culpa de ellos? Porque yo tendría muchas, muchas razones por qué no estar haciendo lo que hago por, de no estar en la fe yo tendría muchas razones para haber abandonado esto y para haber dedicado mi vida a otra cosa para no ser un cristiano para re, haber renunciado a la fe para haber dado de la espalda a Dios y vivir a mi manera pero cada día me doy cuenta de que sin Él yo no puedo hacer las cosas, de que Dios cada año que pasa y ahora en el 2022 es más necesario que nunca. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Este año como les dije, yo no sé lo que vaya a traer a nivel internacional, a nivel de nuestro pueblo, no sé, porque todavía no se ha escrito nada, no ha pasado nada. Pero una cosa nosotros podemos saber, es que tenemos que movernos en unidad, en una codependencia entre nosotros. Porque mismo Jesús dijo que cuando hay división, cuando hay desunión, lo que se hace es que se resta la fuerza. ¿Eh? Dice que un reino dividido no subsiste, no permanece. No hay una familia que pueda prevalecer en, en desunión. Cuando se resta en el valor, cuando hay falta de respeto hacia los demás, no permanece. No hay un, una empresa que pueda permanecer cuando no hay una codependencia. No hay un país que a fin de cuentas pueda evolucionar y que pueda trascender cuando realmente se le resta importancia a sus ciudadanos. Una iglesia no puede avanzar cuando vive en una atmósfera de desunión y cuando pensamos que los demás no son importantes. No hay un cristiano que pueda avanzar y que pueda brillar y que pueda ser permanente como las estrellas si no permanece unido al Señor. El 2022 nos está queriendo dar un mensaje. En unión con Dios y unos con los otros vamos a alcanzar grandes metas. Pongámonos de pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos, cómo hemos vivido la vida hasta el sol de hoy. lo importante es ser sincero que seamos transparentes ante nuestras propias conciencias y sobre todo ante Dios Jesús lo dijo yo soy el pámpano perdón yo soy la vid y ustedes son los pámpanos si ustedes quieren dar fruto lograr cosas separados de mí no la van a poder hacer porque nosotros no lo podemos todo no lo sabemos todo necesitamos con urgencia estar apegado al corazón de Dios este año tiene que ser un año donde estemos más apegados más sensibles al Señor donde la Biblia tenga una importancia mayor en, tu, en nuestra vida porque a través de la Biblia es que conocemos a Dios donde la oración tenga más importancia en nuestra vida donde el hecho de estar congregando es importante donde usted respete y haga que tus líderes espirituales también tengan un lugar en tu vida hay personas que dicen ay yo no digo nada al pastor yo no le digo nada a mis líderes pues déjame decirte que Dios los tiene ahí para ayudarte para ayudarte a pensar para ayudarte a enfrentar las pruebas los desafíos para eso Dios nos tiene aquí juntos vamos a, a pelear la batalla tu familia es necesaria valora dale lugar en tu vida a tu familia a tus amigos aún a tus enemigos Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a todos ayúdame a mí que este año 2022 lo enfrentemos con el mensaje que nos está dando esos números mensaje claro es el año de la unión de estrechar muchos lazos de unidad de codependencia es el año de descansar más en ti de meterte en nuestra ecuación de vida en el nombre de Jesús perdónanos Señor por haber abrazado tantos años ese espíritu de independencia ayúdanos Señor a reír juntos a llorar juntos a luchar juntos a que podamos celebrar nuestras victorias juntos ayúdanos Señor que juntos podamos finalizar este año Señor con la bendición tuya con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si hay, hay personas aquí en el día de hoy que desean abrazar una mayor relación con el Señor yo te hago un desafío a que a través de Jesús tú te abraces con Dios el diablo te ha querido llevar en, en vivir un estilo de vida en una autosuficiencia que no te ha llevado a nada te ha llevado a una soledad te ha llevado a una tristeza y te ha llevado a muchos fracasos pero Jesús te está llamando en el día de hoy méteme en tu ecuación de vida Abrázate y dale ese espacio que Jesús quiere en tu vida. No salgas de este lugar sin abrazar la fe. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,